0: Como dice el apóstol Pablo, lo importante es ser un buen administrador de las gracias que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que se le pide al administrador? ¿Ah? Que sea. Bueno, fiel. Es decir, que eh, responda con lealtad. Se llama eso, ¿no? Lealtad. ¿Usted sabe qué es la lealtad? ¿Ah? ¿Perdón? Sí, tiene que ver con la fidelidad. Es correcto. ¿Qué más? Transparencia. Sí, transparencia fidelidad, ser veraz, ser honesto. ¿Perdón? Sí, de buena fe. Exacto. Y en última instancia, una persona leal es una persona que no traiciona, ¿no? Una persona que no traiciona. Una persona leal. Y en ese sentido, el Señor nos llama a eso, a a ser leales y, y la lealtad entrevé también la, la justicia o sea ser justo justo recuerden cuáles son las dos las dos bases de la justicia cuáles son sobre las que camina la justicia cuáles son casi, pero no no se acuerdan no, la justicia, la justicia. ¿Cuáles son? No. Los derechos y los deberes. Entonces, solo quien cumple deberes. ¿Quién no cumple deberes? ¿No puede reclamar qué? Eso lo lleva a darse uno cuenta de la proporcionalidad que uno tiene frente a las cosas. O sea, yo soy una persona, en ese sentido, que no rompo el equilibrio, el equilibrio de la justicia. Una persona que exige, demanda, el ejercicio de derechos o el cumplimiento de derechos y no cumple con sus ¿está haciendo qué? ¿está haciendo qué? injusto por eso dicen que la justicia cuando no se cumple en uno de estos dos cojea ese es el sentido ¿no? En la vida familiar tristemente esto se da mucho. Hay gente que demanda mucho, pide mucho, exige mucho, reclama mucho. Y no hace no, 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 no. nada. Entonces si usted quiere merecer... Como es que dicen? Haga méritos, ¿no? Haga méritos. Y hacer méritos es haga lo que tiene que hacer, o haga lo que usted debe hacer, lo que le corresponde hacer. En ese sentido, eh, cada uno de nosotros, que pudiéramos decir como el apóstol Pablo, y en ese sentido, mi conciencia no me reclama nada. La pregunta sería, ¿a usted su conciencia le reclama algo? ¿Usted es una persona justa? O usted en su forma de asumir las cosas, usted es una persona injusta. ¿Por qué? Porque usted pide más de lo que da. Ya, seamos honestos. Usted sí da proporcionalmente, usted da o usted ¿cómo le llaman a usted? Tenido, dicen algunos, tenido, tenido, amarrado. Eh. O sea, de esos que, que vive con tacañez, que vive y que, y que todo lo da calculado y todo lo da medido, porque entonces hay gente que tristemente es así, trabaja lo que le toca, ¿no? y no va a trabajar. No, no, ya, yo cumplí con mis horas. ¿no? ¿Ya no más? Ah. <ríe> y si va más, eso lo cobra, ¿no? fuerte. Entonces, ese, el tacaño vive a los rasos, o sea, ese es lo poquito. ¿Y usted por qué no levantó eso? No, a mí no me toca. Bendito, eh, una persona así no tiene ni siquiera sentido de pertenencia con nada. Entonces, no. No es una persona que verdaderamente sea generosa ni con el tiempo, ni generosa con, ni con sus bienes, ni generosa con su, con su trabajo, es decir, ¿no? Y una persona que vive así, regularmente gira en torno a su, a su ego, ¿no? a su egoísmo, gira en torno a su, a su complacencia, a su interés, y regularmente siempre pregunta, es que es tan descarada que pregunta, ¿y yo qué? ¿Qué provecho saco de él? ¿Y a mí qué? ¿Cuánto? O cómo en qué me favorece. Sí. Y, y una persona que hace una cosa de estas no es una persona que esté administrando de una manera sensata, los dones que Dios le da, El don de la vida, el don del servicio, el don de la caridad, el don de la solidaridad, el don de la convivencia. Sí, usted tiene un hogar, pero ¿cómo lo trata? Uno puede decir, sí, yo tengo mi casa, tengo mi familia, ¿y cómo la trata? ¿Cómo soporta usted? Si usted la trata mezquinamente, ¿sabe que es una persona mezquina? ¿Qué es? ¿Ah? Mezquina. ¿Perdón? Un me mezquino. Googleélo, el. Google el. esa persona mezquina no es tacaña eso es peor que tacaña eso, es... eso usted lo dijo miserable y hay quien lo dice así con gusto dice miserable y lo triste es que a veces muchas veces esta es una de las características que pueden ir acompañando a personas y no importa que sean muy rezanderas, discúlpeme con todo cariño, yo no quiero que nadie... Claro que pues yo no me estoy refiriendo a nadie de ustedes, porque no, yo sé que ustedes son muy santos, pero generalmente... Pero hay gente que... ¿Qué que, 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 que es mezquina? Y en ese sentido no, no es bondadosa o amable con nadie, generoso. Eh, el Señor nos ha dado dones y talentos para compartirlos y para que al compartir hagamos más rico el entorno. O sea, si yo fuera más generoso, generosa, con todo lo que Dios me ha dado, yo ayudaría a que las otras personas vivan Y ese sentido, ¿implica sacrificio? Sí, implica sí. Incluso que yo aprenda a vivir con lo que necesito para vivir, con lo que necesito, y no, no, no sea acumulador o acaparador, sino que aprenda a ser bondadoso. Jesús enseñó esto a sus apóstoles incluso en su grupo. Había uno que era el que manejaba la bolsa. ¿Se acuerdan quién era? ¿Quién era? Judas. Judas. Le gustaba la plática. ¿A usted le gusta la plática? No, yo no estoy diciendo que usted sea Judas, pero, pero él era apegado. Tenía un apego, un apego fuerte. ¿Se acuerdan el diálogo que no hace mucho salió en uno de los evangelios donde María Magdalena que era una mujer millonaria era millonaria María Magdalena como mucho la mala interpretación que han hecho de ella que era una una mujer eh, que vivía en, de la prostitución no, ella no vivía de eso era, había caído en, en todos sus pecados pero por, por vicio no por necesidad y era de mucho dinero y ella saca unos perfumes finísimos para ungir a Jesús y Judas que era avaro y que era codicioso se siente agredido porque ella se los echa en los pies y, y reacciona inmediatamente que desperdicio ¿Por qué? Que esa es la frase de las personas cuando, cuando tienen esa, que dicen, es un desperdicio, yo no tengo tiempo para perder, para perderle a nadie, ni a Dios. Entonces, mucha gente que se siente demasiado. Es el sentido de cuántas veces le negamos a Dios todo lo que se merece y, y a las personas que verdaderamente se sacrifican por nosotros, les negamos lo que se merecen. Con todo cariño y todo respeto, yo no quiero incomodar la conciencia de nadie, pero piense, usted le ha devuelto a su papá y a su mamá proporcionalmente todo lo que han hecho por usted. Si usted tuviera que pagarle a su papá y a su mamá hoy, ¿cuánto le debería? Y no solo en ese orden, también acuérdese, ¿cuánta lora dio usted de niño? ¿Cuánta de adolescente? ¿Cuánto le aguantaron? ¿Cuánto le soportaron? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y hay gente que con los pobres viejos no se aguanta nada, pero nada. Entonces, uno, uno tiene que pensarlo, yo seré una persona verdaderamente, o sea, yo le estoy devolviendo estoy devolviendo, yo, yo soy de las personas que sé reconocer la bondad la bondad de los otros, la bondad con la que me tratan mire por ejemplo la mezquindad de los de los ¿cuáles eran los que estaban cuestionando a Jesús? escribas que querían que los apóstoles andaran ayunando y andaran y Jesús les dice, no, no, no cuando el novio está, pues nadie va a hacer ayuno. ¿Qué querría decir con Jesús con eso? ¿Qué qué? ¿Perdón? No, que Él es verdaderamente... No, no, no solo la comida, sino yo soy verdaderamente el Hijo de Dios, o sea, yo soy el enviado. Yo soy el que ustedes, Yo soy el único. O sea, cuando Dios está con usted, ¿por qué va a ayunar si Dios está con usted? Usted está de fiesta. El novio se dio un nombre muy... Tratando de decirles el ejemplo, ¿no? Tratando de mostrar el ejemplo. Cuando está en la fiesta con el novio, pues ¿quién va a andar ayunando? Todo el mundo anda de fiesta. Lo que les quiso mostrar fue... Este es un momento de gracia, de bendición, es un momento sobrenatural, es un momento en el que hay que compartir porque Dios está en el mundo. Entonces no hay que ayunar porque Él está aquí. A ver, ¿quién me explica lo de no se pone un retazo nuevo en un en un vestido viejo y no se echa vino nuevo en Odres viejos. Sí, pero ¿por qué dice Jesús eso? El es el... Pues lo va a reventar. Sí, es cierto. Pero ¿por qué lo dice? vieja es un nuevo. Y la va a romper. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es? ah Que no se puede mezclar. ¿Qué es lo que no se puede mezclar? A ver, ¿qué es? ¿qué es? Lo viejo y lo nuevo. ¿Pero por qué? Explíqueme, ¿por qué? Es que yo no he entendido esa vaina, llevo años ahí dándole. Inocente. El antiguo y el nuevo testamento, padre. El antiguo y el nuevo. Porque uno tiene que pertenecer a la vida vieja y dejarla. Que deja la vieja vida, a la vieja vida, la vieja. Vida? ¿O la vieja? ¿Ah? quieren hacer de nuevo en el Espíritu padre? el espiritual y el y el carnal que no que hay que ver el pasado que que no hay que seguir adelante no uno no puede voltear atrás que hay que seguir adelante Es ser una nueva persona dejar todo lo viejo vivir el presente no el pasado ¿Y usted en qué fase está? ¿Usted qué es? ¿Ah? ¿Pero usted qué es? ¿Usted qué es? ¿Usted es nuevo? Claro, Cristo es lo nuevo, eso sí, no hay duda. O no. sea, que todo lo que de Moisés, vamos a llamar viejo. Sí, bíblicamente es obviamente eso, sí. Esa interpretación es, es acertada. Pero les está diciendo a ellos, mientras ustedes no cambien de mentalidad y dejen sus viejas costumbres, viejas maneras de pensar, viejas maneras de de ser viejas formas, del hombre viejo, del que le habla a Nicodemo, y no nazcan de nuevo al hombre nuevo, mientras ustedes no se, se despojen de ese ego eh, tan caprichoso y tan, y tan... Porque una cosa... Por, no, no es que los caprichos estén referidos al, a lo viejo o a los viejos, aunque... Pero, de pronto es la sintomatología con la que se comienza a identificar que verdaderamente usted está como medio. Pero es esa, esa persona que se arraiga y se aferra a una manera de ser en la, que, en la que no va a poder nacer lo nuevo. Porque usted está tan metido en su mentalidad pagana, profana, torcida, eh, mañosa, ¿sí saben?, que es mañoso, ¿no? Eso, mal acostumbrado, mal, exacto, mal formado, algo mal formado, Como a esas costumbres y a esas maneras de pensar que, que a usted por eso es que no le entra el Evangelio, eso es lo que dice Jesús, usted no puede entender lo nuevo que soy yo, dice él, no puede aceptar lo nuevo porque usted está pegado de lo viejo. Entonces yo estoy haciendo que mis apóstoles sean, Nuevos, los tengo en terapia de transformación. Y en ese sentido, dice, los estoy transformando la mente. El apóstol San Pablo dice, si no cambian su manera de pensar, jamás cambiarán su manera de vivir. Porque el problema muchas veces, está es aquí en la cabecita, aquí metido. Si usted tiene que evaluar qué es lo que ¿Qué manera, qué criterio, qué forma de pensar o qué idea tiene usted en la cabeza que este tema, o sea, que le vuelve a usted una persona tan complicada? Y entonces, para que pueda entrar en usted la novedad del, del amor de Jesús, la novedad de de la calidad, de lo, todo lo que Dios quiere hacer con usted, de una persona que pueda ver las cosas con unos ojos diferentes, con una mirada diferente, con unos sentimientos diferentes. No nacido de intereses, no nacidos de pasiones oscuras, no, sino de un corazón transparente, de un corazón bueno entonces mientras usted no deje ese hombre viejo y esa mujer vieja pues va a ser muy difícil muy difícil entonces el Señor quiere que usted hoy haga un alto con su vida y de pronto eh, evalúe si se quiere quedar viviendo, usted eh, básicamente que una tradición, una forma de pensar, o usted se quiere atrever a creerle a Jesús y asumir la invitación que Él le hace a vivir, a vivir de una manera y de una nueva forma, de un nuevo estilo, una nueva forma de ser, de pensar, de hablar, de sentir, con la que usted verdaderamente pueda ser eficaz, un buen administrador, una buena administradora, alguien que verdaderamente, eh, de verdad permite que fluya el bien de Dios, lo bueno de Dios en usted, porque eso es lo que Dios quiere, que fluya lo bueno de Dios. Si Dios está en usted o con usted, todo va a fluir. A mí me llamaba mucho la atención una, una actitud de mi fundador, del fundador de nuestra experiencia de espiritualidad, el lino sevillano. Y él tenía una, una, una costumbre que era muy simpática. A él le decía, ¿usted ayuna? Y él decía, no, yo no me acostumbré nunca a eso. Y no ayunaba en el sentido de, decía, con, tal vez con mucha libertad, ¿no? Él decía, no porque eso no me lo ha pedido el Señor a mí. Él a mí no me ha pedido que ayune, es decir, que aguante hambre. Decía al contrario. Pero lo que sí me ha pedido es que yo no guarde en mi corazón, ni en mis sentimientos, ni en mi interior, eh, malas. Malos sentimientos, malas actitudes. Que yo no tenga nada de eso aquí que me da. Y eso me parece más sensato. Porque, ¿de qué sirve usted hacer esas? A veces hay gente que dice, padre, ¿cómo es que le dice uno? 40 días aguantando hambre. Bendito sea Dios. Primero que todo, eso no es promovido por la Iglesia Católica. Eso no es un ítem de la Iglesia Católica. Eso es una invención de, de la gente. Eso no está fundamentado en ningún documento de la Iglesia Católica. Ninguno. Que no, que porque Jesús lo hizo y porque no sé qué. Eso no está fundamentado en la doctrina católica. Es, y la Iglesia Católica a través de ningún papa ni de ninguno lo ha mandado. Eh, Pero ¿qué si sí le pide el, la, el Señor y la palabra que sí pide? Y la palabra dice, no me aguanto sus ayunos, no me aguanto... Esa es la lectura del miércoles de ceniza. No me aguanto sus ofrendas, no me aguanto sus sacrificios. ¿Por qué? Porque cuando hacen ayunos, hacen sacrificios, andan de mal genio, con la cara amargada, tratan mal a los demás, son groseros, viven peleando con todo el mundo, se sienten mejor que los demás, por eso no acepto sus sacrificios. Ustedes me ahorran con los labios, pero su corazón está lejos. Fuerte, ¿no? Claro, Entonces mire cómo el Señor de verdad quiere que nosotros evaluemos nuestra forma de ser, que no, no tengamos esos falsos alicientes de conciencia de eh, yo soy muy bueno porque yo vine a misa hoy, por ejemplo. Yo vine a misa hoy, yo soy muy bueno. Usted no es bueno porque vino a misa. ¿Le ayuda a la misa? Claro que le ayuda. ¿Y, y cuándo será bueno? Cuando usted de la misa salga y usted cambie absolutamente todo las cosas malas que ha hecho llegue ahorita a su casa y llame a su suegra y reconcíliese con ella llame a las cuñadas y a los cuñados que no quiere llame a, a sus a todo el mundo reconcíliese sane resuelva eso que tiene pendiente y usted comenzará a ser bueno o buena llame a su hermano a su hermana a su tío a con quien usted tenga problemas resuelva y no deje nada eso, eso le hará feliz y eso le va a liberar y eso le va a dar paz. Y eso es mucho más grande porque eso es creerle a Dios y eso es permitir que el novio esté conmigo, es decir, que Dios venga a mí y me llene de alegría. Pues es, es la fiesta. Por ejemplo, yo se lo digo con cariño, si usted hoy toma en serio esta palabra, llega a su casa y llama a la persona que más últimamente le cae mal a usted, de la que se ha pasado todos estos días rajando y hablando mal, esa que a usted le, hágalo, llámela y resuelva, sane con ella lo que tiene, sánelo, dígale hombre, mire yo no quiero, yo me he sentido mal y perdóneme si yo le he herido, si yo le he hecho daño, yo le llamo a decirle que sanemos que perdónenme. si usted logra hacer, permitir que ese milagro se dé, hoy va a haber fiesta en su casa y el novio va a estar ahí porque la fiesta del perdón es la alabanza más grande que uno le hace a Dios es decirle Señor, valió la pena tu sacrificio valió la pena tu sangre valió la pena tu entrega porque, porque yo también estoy haciendo lo mismo que tú estás haciendo ahí. morir a mí mismo dar la vida para sanar a los hermanos para sanar a todos para rescatarlos. ¿está bien? Muy bien, pidámosle al buen Dios que nos dé esa gracia, cambiar nuestro corazón, dígale, suplíquele en su interior, dígale Señor, cambie mi corazón viejo, retorcido, mañoso, complicado, dígale Señor, cámbiemelo y déme un corazón nuevo, nuevo, donde fluya el amor, el cariño y la bondad.